0: 地人，那就是游客了，他们怎么会瘫痪在这里？张在山不解地问。不是普通的游客，听说是盗墓贼，两年前去那个古堡里盗窃宝物，据说冲撞到鬼了，被吓瘫了。年纪轻轻的，一直躺在那儿，两年多了，犯下的错偿还的也差不多了，一直躺下去怪可怜的。你们能不能帮帮他们？李四水带有山里人特有的善良。先看看再说吧，真没听说过鬼压床长达几年的，即便是鬼附身，也没必要让宿主一动也不动。好，今天我就找个理由去接替张大爷，以前我经常替他。一个小时后，我来领你们。一个多小时后，李四水领着张在山和行时，悄悄的来到这个古堡，这石堡差不多有几百年的历史了吧？张在山摸这苔藓斑斑的石壁问道。据说经历了好几个朝代，没有上千年，也有八百年。那两个瘫痪的人在哪儿？邢石催促道：“跟我来，在最里面一间。”为什么不安排在民居里？张在山问道：“非亲非故的，又据说有鬼魂附身，没人敢啊。再说，对于盗墓贼，关他几年也是理所当然的。”在一个暗无天日的石屋里，张在山他们见到有两张石床。各躺着一个人，像是睡着了一样。他们现在睡着了，但醒的时候不会说话，也不会动，只是经常用眼神在祈求什么。不管怎么能吃能喝，要不早死了。按照破解鬼压床的方法，先在一个人身上试试吧。需要我们怎么做？张在山撸起袖子，打算大干一场。马上要53克了，我们把它抬到太阳底下。为什么啊？这么毒的太阳，晚些时候不行。李四水有点不忍心。午时三刻阳气最盛，阴气会及时消散。古代行斩刑就是分时辰开展的，其实是斩刑分了轻重。一般斩刑是正午开刀，让其有鬼做；重犯或十恶不赦之犯，必选午时三刻开刀，让他们连鬼也做不成。原来午时砍头也有说法啊！李四水吃惊道。把他推到太阳底下之后，再怎么做，我会把所有破解鬼压床的方法都用上。五时三刻之前，三人把瘫痪的其中一人抬到了太阳底下，然后行时在其四周摆上了鹅卵石，其枕下放了小米袋，其手腕上戴上了黑曜石手链。说来也怪，五时三刻刚过，那人突然猛烈地咳嗽起来，然后像被电击一样，四肢乱颤。那是肌肉痉挛还是恢复正常啊？张在山紧张的问道。那个压身鬼刚刚被赶走了，或者被午时的阳光灼灭了。现在那人乱抖，是他散去的魂魄在回归。再过一会儿就好了。果然，一会儿之后，那人不再动弹了。快把他抬到树荫下，千万不要再抬到食物了。行时吩咐道。三人刚把这人抬到树荫下，这人便开口了。声音模模糊糊的说道：“谢谢你们，你叫什么名字？你们到底经历了什么？”行时迫不及待的问道：“我叫赵天元，另一个是我的师弟，叫赵天高。两年多前，我们来到此地盗宝，谁知到了晚上还没得手，便打算就地过一夜在，再接着干。夜半三更时，我迷迷糊糊听到石屋里有人走动，开始我以为是师弟，可随着他的身影，又看到一个人。”一个人躺着的人，躺着的才是师弟，而站着的这个人，身影异常高大。我正要问他是谁，突然见他俯下身来，向师弟的脸上吹气。吹完之后，师弟的头突然向一侧一歪，像是不省人事了。这时，那个高大的黑影向我走来，我赶紧闭上眼，憋住呼吸。几秒钟后，一阵阴风吹在我的脸上，而且持续不断，一直在吹。我实在憋不住气了，便吸了几下，顿时大脑一片空白，就什么也不知道了。后来的两年里，就跟小时候发生的鬼压床一样，意识清醒却不能言语，不能动弹，整整两年，简直生不如死啊！求求你们也救救我师弟吧，你师弟明天才能救，今晚我会把你们三个人安排在我家的柴房里，新盖的房子，绝对没问题。李四水向大家说道：“第二日，四个人如法炮制，在午时三刻之前，把赵天高抬到太阳底下。但是午时三刻过后，赵天高还是一动不动的。糟糕！行时赶紧跑过去检查赵天高，他的呼吸越来越微弱了，一定是哪儿出现了问题，赶快抬回石屋。四人马上又把赵天高抬了回来，行时则全身开始检查赵天高。”原来是这些纸符在作怪，行尸突然喊道：“大家赶紧凑了过去。”这些纸符上怎么还写有名字？咦，还有李四水的名字。张在山突然发现道：“这些是转移符，压身鬼就不会去找纸符上的那些人了。”赵天高一个人全承受了。这么看来，他身上绝对不止一个压身鬼，肯定有些压身鬼执念太强了。挟持了赵天高的残魂一魄，要与他同归于尽。行时解释道：“怪不得我们村两年多来没有听说有鬼压床的。”李四水豁然道：“你们村的古树太多，太繁盛了，阴气太重的话，养鬼不养人，确实容易招来压身鬼。”行时接着说：“只有烧掉这些准移符，赵天高才会有救。”这时三人都望着李四水，在征求他的意见。烧。当然要烧了，没有理由让赵天高一个人背黑锅啊！谢谢你，我替师弟谢谢你。赵天元激动的有了泪花。次日正午时，行时将那些纸浮在太阳底下烧了个尽光，待到五时三刻，赵天高被用同样的方法救活了，师兄弟二人死里逃生，相拥而泣。你们四人今天白天就赶紧走吧。我怕村里有些人不让你们走，李四水担忧的说道。所言极是，我们还是走吧，此地实在不宜久留。张在山说道。好吧，四水，你一定要把破解鬼压床的方法传给其他人，这样你们往后就会少些烦扰了。行时关心道。好，好，再见。李四水满眼的沉重。再见，保重。张在山等人向李四水道别。